0: Una mirada distinta, una mirada diferente En deporte, del Deporte En Rayos y Centellas Claudia Villapur nos cuenta ese otro lado del deporte Y sus deportistas Y hoy volvimos a la clásica cortina Porque voy a hablar de la pelota Sí, mm. voy a hablar de la pelota Pero no de cualquier pelota Ni, de, ni tampoco de cualquier... Así de unas piernas cualquiera, uh -huh. no de ninguna manera eh, Cuando empecé a armar la columna lo, Me vino a la, a la mente eh, aquella famosa remera de Madonna Que inmortalizó nuestra compañera Ceci Elías Hace unos días eh. usándola La famosa remera Italians do it better No porque la persona de la que voy a hablar sea italiana Pero porque la persona que, de la que voy a hablar Que es una chica, uh -huh. que es una mujer Una bueno, mujer ya ahora ya de unos 49 años uh -huh. en realidad eh, se enamoró de la pelota en Italia ¿Sí? Ella nació en Estados Unidos, en Alabama Bastante lejos de Florencia De donde conoció la pelota Pero dice, cuenta la historia Que en una plaza de Italia eh, Cuando tenía un año y medio Le robó la pelota a un nene uh -huh. y, y no se la pudieron sacar Y era la primera vez que tenía contacto Con una pelota de fútbol Con una número 5 Porque imagínate, ella nació en Alabama Hija de un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Nació en una base militar Recorrió bastante el mundo, no solamente a esa edad, sino más, eh, más adelante también. Eh, imagínate que en Estados Unidos más una pelota naranja, una pelota medio ovalada, ¿sí? Alguna más chiquita, una de fútbol, más difícil, sobre todo en aquellas épocas, claro. estamos hablando más o menos eh, de principios mediados de los 70, más o menos, como para ubicarlos en tiempo. Por eso, cuando estaba en Florencia y fue a una plaza con sus hermanitos, cuatro hermanos, eh, y de repente encontró una pelota de fútbol, dijo, ¿qué es esto? A mí me gusta, dámela, se puso a jugar y el pibito de cinco años se quedó mirando diciendo ¿y esta chica quién es que me sacó la pelota y no me la quiere devolver? Bueno, eh, en el mundo no estaba tan de moda el fútbol femenino como ahora, quizás, que está haciendo tanta fuerza y que aparece todos lados, y todo el tiempo estamos tratando de traccionar para que siga creciendo, sobre todo particularmente en nuestro país. Eh, allá por los 70 ya o sea, se había hecho un mundial, sin embargo, un mundial que no había sido. Eh, reconocido por la FIFA, ¿sí? la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea, por el máximo ente del fútbol, no, no había sido, pero se había hecho ese mundial y de hecho hay una victoria argentina contra Inglaterra, muy famosa, el famoso 4 a 1 de nuestras representantes argentinas, pero claro, es un mundial que no había sido oficial. Eh, pero bueno, cuando apareció esta pibita, que después se volvió a los Estados Unidos eh, y la vieron jugar ya en el colegio, dijeron, algo tenemos que hacer con esta chica. Y esta chica de la que estoy hablando, quizás le suene, quizás no, pero se las vengo a presentar, uh -huh. es Mariel Margaret Ham más conocida como Mia Ham La mejor jugadora de fútbol, durante muchísimos años, hoy si querés podemos decir, bueno, apareció la brasileña Marta, aparecieron ahora Megan Rapinoe, que uh -huh. además es una activista de la hostia, es la chica esta del Mundial, que tiene el pelo teñido sí. de colores, que es una fenómena sí. y que sí. ahora pelea todo el tiempo por los derechos de las jugadoras de fútbol, uh -huh. pero en ese entonces, la aparición de Mia Hamm, que la mencionaban hasta en las series de televisión, porque vos ves series americanas y te la mencionan a Mia Hamm, yo no sé si la tienen ustedes, chiquitita, 1,65, morena, brunette, como le dicen en los Estados Unidos, chiquitita y extremadamente habilidosa. A ella eh, la descubrieron en el colegio. Un amigo le dijo otro, tenés que ir a ver a esta piba que no uh -huh. sabés lo que la rompe. El tipo fue y dijo, es mejor de lo que a mí me habían, me habían dicho que era. Así que, claro, era tipo, ¿dónde salió esta chiquita? Claro, la piba había aprendido a jugar al fútbol en Italia, claro, en Olvidate. Estados Unidos, cuando se volvió. <risa> ah, pero... La piba la, la claro. Y a, la, a los 14, imagínate de aquella anécdota del año y medio, a los 14 ya la, man, la manejaba la pelota como se le cantaba. Mm. Entonces en Estados Unidos eh, ro, terminó rompiendo todo. Bueno, a los 15 años ya había sido convocada a la selección de los Estados Unidos, que no es la misma selección ahora, pero claramente Mia Hamm fue la piedra fundacional del crecimiento del fútbol, american, del fútbol, eh, del fútbol normal, del fútbol de once ¿Sí? en los Estados Unidos. Americano, digo hablando de los Estados Unidos particularmente, que hoy es la máxima potencia y es el último campeón en el Mundial de Francia 2019. Cuatro títulos de la universidad, ¿sí? tres veces mejor jugadora de su conferencia en, en su costado. Eh, te decía, a los 19 jugó su primer Mundial en 1991, fueron campeonas. En realidad es el primer Mundial que la FIFA, que ya empezó a ver, che, pará, está pasando algo en el fútbol femenino, vamos a armar un Mundial. Vamos a hacer un mundial oficial, dale. En el 91 lo hicieron en China. China potencia ya del fútbol mundial en aquella época. Bueno, los Estados Unidos salieron campeones. En el 95 Estados Unidos salió tercera, pero en el 96. Ajá. En el 96 fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta. Los Juegos Olímpicos del Centenario, del Centennial. Sí. Eh, Olympic Games. una remera. Sí, se cumplía. En, sí. De Atlanta. En, en at, lo Atlanta, vivimos nosotros fui a Atlanta alguna vez que caí por ahí en esas cosas de viaje de trabajo, tiene el Centennial Park donde se reconocen estos 100 años, bueno primera vez de el fútbol femenino también olímpico sí, mm. eh, en, en una disciplina para los americanos, para los estadounidenses particularmente, siempre los Juegos Olímpicos tienen otra fuerza que un mundial de fútbol, más allá de que en el 94 habían organizado aquel mundial de los Estados Unidos sí. que nosotros recordamos, el de Maradona, el del doping y todo lo que pasó, para ellos tiene más, mucha, más más, mucha más fuerza de lo que es un juego olímpico, bueno en aquella final, las chicas con Mia Ham a la cabeza ganaron el oro, imagínate. Hubo 80.000 personas, y fue llamada la celebración del siglo. 80.000 personas en el estadio viendo ese partido, viendo a las no chicas. Tira. Para los que creen todavía que el fútbol femenino no mueve absolutamente nada, hubo 80.000 personas en ese estadio lleno para ver la primera medalla olímpica del fútbol femenino, que fue para los Estados Unidos y fue para Mia Hamm, que Mia Hamm decía además yo juego al fútbol, yo no libero esclavos no hago nada particular, yo solamente uh -huh. juego a la pelota, trato de hacerlo lo mejor posible para que nos demos cuenta de la influencia que pudo tener esta chica no jugando a la pelota tan jovencita, además porque te dije que en el 91 tenía 19 años cuando jugó su primer mundial, uh -huh. fue la cara de Pepsi, la cara de Power Bar eh, la cara de su prim del primer videojuego que hubo sobre una jugadora de fútbol femenina el Mia Ham Soccer 64 de Nintendo no mm. para que te des. No, una locura, aparte de ser publicidad de Pepsi, o sea, era topos de top o sea, eh, no, cuando Pepsi hacía esas publicidades, ¿no? Que ya no las hace, pero era top, top, top. No había otro que no fuera claro. claro Imagínate que a ella de, supuestamente de chica le decían Jordan, justamente por Michael Jordan, porque sí. era la mejor eh, en lo que hacía. Bueno, años después terminó haciendo una publicidad de la famosa bebida isotónica de la G, sí, la de vinardo wow. la que dice señorita. ¿Con Michael Jordan? Ah, uh, o sea, Claro. Con Michael Jordan hizo lista. la publicidad. Para que te des cuenta lo que es esta chica. Eh, esta chica que además, si vos mirás el escudo uh -huh. de la eh, Liga Nacional de los Estados Unidos de fútbol, vas a ver una figura de una chica pateando una pelota. Adivina quién es esa chica que está pateando la pelota. O sea, la piba es un logo, además de todo lo que es. Eh, fue la primera jugadora de fútbol que eh, Nike decidió traer hacia sus filas. Dije, che, uh -huh. vamos a auspiciar a esta chica porque la rompe toda y porque está revolucionando. Nos va a traer algo esta piba. Y decidieron, además, en una cuestión que hacían en, en Nike, que tiene en Oregon ahí tienen como su, su quarterback, ¿no? donde tienen de, de su, su, su centro de, de todo, no uh -huh. de negocios, lo tienen ahí en Oregon. Tienen 44 edificios. Uno de esos edificios se llama Mia Hamm. Y le pusieron así en homenaje a esta piba que la termina rompiendo toda. Eh, en Pasadena, ¿sí? eso fue ya al Mundial siguiente en el 99, donde la selección de Estados Unidos vuelve a ganar el título mundial. Eh, hubo Así como hubo 80.000 en Atlanta, hubo sí, 90.000 en claro. Pasadena, ¿sí? cuando hicieron el Mundial, para ver la final en la que le gana a China por penales, uh -huh. penal que además termina pateando Mia Hamm imagínate para lo que, lo que ya significaba, tocó nada más que j Lowe antes, digo, ¿no? No que no le dan bola a los mundiales de la chica, no, claro. no pasa nada, no, no. Bueno, j Low estuvo ahí cantando en este mundial. Eh, después de aquella medalla, esto me pareció fantástico, este dato me pareció fantástico. Eh, Mattel, ¿viste la marca de la que hace la, las... Barbie, batallas? claro, la Barbie. Barbie Soccer, la contactaron para hacer... Barbie Soccer a Mia Hamm. Mia Hamm, que hoy la podemos comparar, les decía, con la brasileña Marta, con eh, Megan Rapino, con Alex Morgan, que son las grandes jugadoras que tiene eh, los Estados Unidos, pero lo cierto es que todo comenzó con ella, empezó acá, allá, Empezando en Italia y después en los Estados Unidos y llevando al fútbol femenino a lo más alto. Ella hoy da un montón de charlas, tiene una fundación, pero sobre todo lo que hace es empoderar a todas las mujeres porque después de que ella empezó a jugar a la pelota, 500.000 pibitas de menos de 8 años empezaron a jugar a la pelota. Pero... Así que en homenaje a ella y a su decisión de jugar al fútbol femenino, así hoy le dedicamos este viernes a Mujeres Empoderadas también a Mia Hamm. Y esto que estamos escuchando es de cranberries, hablando de mujeres empoderadas. ¿sí? Esto es free to decide, porque ella decidió jugar a la pelota. Mirá, lo vi que le fue. retiró en el 2004 después de ganar su segunda medalla olímpica de oro en atenas en los juegos olímpicos justamente yo tomo cada posibilidad como una responsabilidad dijo sabes qué hizo cuando en nike decidieron homenajearla y ponerle su nombre a uno de los edificios no dijo, no chicos yo a esto no juego solo juego con mis compañeras so con todas por supuesto bien acompañada así se marca un camino